0: Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle édition. Comme souvent, je vous invite bien sûr à inscrire vos commentaires en bas de cette vidéo et puis bien sûr n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air. À la une ce soir, l'Ukraine en déshérence alors que les États-Unis sont déjà tournés vers le Proche-Orient. La situation de Kiev s'aggrave autant sur le front que sur le plan politique. L'historien militaire Sylvain Ferreira nous livrera son analyse. Nous reviendrons ensuite en France où la situation économique des artisans commerçants est toujours aussi inquiétante. Le restaurateur Christophe Chira porte-parole du collectif Les Pendus et vice-président du syndicat Antigone, a répondu à nos questions. Et puis nous terminons par une page électorale avec une liste étiquetée « Ruralité » qui pourrait émerger et concurrencer une partie de la droite dans la course aux européennes. Après la déroute guerrière, l'implosion politique. L'Ukraine de Volodymyr Zelensky se rapproche dangereusement d'une situation hors de contrôle. Alors que la situation sur le front est catastrophique pour les soldats, le président s'entête dans un autoritarisme sans borne. Explication. Demander la paix en Ukraine sème visiblement la mort. Quelques jours après un constat d'échec de la contre-offensive dressée au fil des colonnes de The Economist par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valéry Zaloujny, son assistant, Gennady Shistiakov, vient de mourir dans des circonstances très surprenantes. C'est ce que nous explique le journaliste et historien militaire, Sylvain Ferreira. Il fêtait ses 39 ans, et malheureusement
1: pour lui, euh, il a été, euh, semble-t-il, victime d'une tentative euh, d'assassinat euh, par euh, colis piégé, puisque c'est en ouvrant euh, un de ses cadeaux d'anniversaire qu'une grenade euh, a explosé, euh, le blessant mortellement et blessant également, euh, malheureusement, euh, son, son jeune fils de, de 13 ans. Au départ, on a essayé de nous faire une... Euh, une petite histoire à la Vladimir Poutine avec la mort de Yevgeny en nous disant que ce monsieur s'amusait à manipuler des grenades à son domicile. Et puis euh, finalement, euh, hier en fin de journée, on a vraiment eu la confirmation qu'il avait ouvert un cadeau piégé euh, qui lui avait été adressé pour son anniversaire.
0: Un assassinat qui survient donc alors même que les désaccords entre l'armée ukrainienne et Volodymyr Zelensky deviennent bien difficiles à camoufler. En effet, alors que le président continue de pousser les troupes vers une victoire inaccessible contre la Russie, Léo Gradé... Eux tirent la sonnette d'alarme pour éviter une boucherie inutile. C'est dans ce cadre que l'intervention du général Zaloujny a dû être vécue comme un véritable camouflet pour Volodymyr Zelensky, à plus forte raison que le militaire laissait présager qu'il envisageait de se présenter aux prochaines élections en Ukraine. Élections finalement repoussées s'inédiées par le président en place.
1: Il est clair que cet assassinat s'inscrit dans le contexte que Volodymyr Zelensky a annoncé clairement hier dans son allocution quotidienne sur le web, à savoir qu'il a déclaré qu'il était irresponsable d'envisager de maintenir la tenue des élections présidentielles pour l'année prochaine. Donc on se dit, voilà, on envoie un message à un des opposants potentiels, un des autres candidats, et non des moindres, hein, puisque je rappelle, hein, c'est le, le chef d'état-major général de l'armée ukrainienne, et puis euh, de l'autre côté, on fait comprendre euh, à la population que euh, bah, le, le pouvoir en place ne va pas s'arrêter, euh, ne va pas, ne va pas euh, quitter ses responsabilités, et euh, qu'il est prêt euh, coûte que coûte à rester au pouvoir, malgré euh, le processus constitutionnel ukrainien, et on a vu d'autres pays, euh, dans d'autres temps, euh, être capables de mener... Euh, des élections de différents niveaux alors qu'ils étaient en guerre. Et je rappelle bien évidemment que les élections présidentielles prévues de l'autre côté du front en Russie pour l'année prochaine sont elles maintenues sans aucun problème.
0: Un report des élections qui se marie mal avec la proximité que le commissaire européen Ursula von der Leyen entretient avec le président ukrainien en lui promettant une intégration prochaine dans l'UE. En effet, si la présidence Zelensky, mais les rappelons-le au scandale d'évasion fiscale des Panama Papers, veut faire croire à une lutte acharnée contre la corruption pour rejoindre Bruxelles, on doute que l'assassinat politique et le refus d'organiser des élections seront faciles à faire valoir comme gage de bonne volonté. L'avenir de Volodymyr Zelensky s'annonce donc de plus en en plus comme une trajectoire solitaire difficile, à plus forte raison que le contexte international, largement marqué par le regain d'affrontements entre Israël et la Palestine, mobilise désormais l'attention américaine bien loin de Kiev, au point même de vouloir en finir avec ce conflit à l'Est.
1: Tout ça s'inscrit dans un contexte plus large, comme nous l'avons déjà évoqué avec le, la problématique du Moyen-Orient, on apprend par NBC News, donc un média de premier plan américain, que Washington et bien évidemment Bruxelles, dans la, la suite des, des idées américaines, auraient mis la pression dès la semaine dernière sur Volodymyr Zelensky et ses équipes pour trouver à un moment donné une ouverture vers des négociations de paix avec Moscou parce que la situation militaire nous l'avons déjà évoqué, est de plus en plus difficile pour l'armée ukrainienne, que l'apport en munitions et en matériel par les armées de l'OTAN et par les États-Unis va se tarir en raison de la crise à Gaza, et que les possibilités de faire autre chose que de négocier deviennent de plus en plus réduites.
0: Un isolement de l'Ukraine qui viendra donc renforcer les difficultés actuelles des forces ukrainiennes. Des difficultés désormais reconnues presque unanimement, y compris par certains fervents défenseurs de la théorie d'une défaite cuisante de la Russie, comme le célèbre et incontournable général de LCI, le général Yakovlev.
1: Les tentatives de le percer ont échoué. Je regrette pour ma part que les Ukrainiens aient continué leur tentative de, de, de percer. Ils se ont sont trop entêtés selon vous C'est mon sentiment, ouais. Et donc, du coup, ils ont perdu des hommes pour ne pas... Parler... Je pense.
0: Des propos littéralement honteux quand on sait que le général Yakovlev, comme beaucoup d'autres, ont participé à une propagande de guerre qui a contribué à conduire toujours plus de soldats ukrainiens vers la mort. Mais cette propagande semble désormais frappée par la réalité, admise même par les plus hermétiques. C'est pour ça qu'il y a un moment où, quand on on tape dans le mur, il faut arrêter de taper dans le mur. Une phrase hautement philosophique que les commentateurs auraient sans doute pu trouver plus tôt pour épargner des vies. Le tissu économique français à l'agonie. Depuis la crise engendrée par les choix politiques durant le Covid-19, Nombreuses sont les petites entreprises de notre pays à vivre des situations financières catastrophiques. Une situation qui n'attire pourtant pas le regard du gouvernement. Silence « On crève », voilà un peu le slogan que pourraient reprendre les petites et moyennes entreprises françaises depuis plusieurs années. Initiée avec les décisions politiques vexatoires durant l'apparition du Covid-19, la crise frappe toujours de plein fouet les artisans et petits commerçants. Christophe Chira, vice-président du syndicat Antigone et porte-parole du collectif Les Pendus, revient sur les épées de Damoclès flottant au dessus de ce qui constitue pourtant le tissu économique essentiel
2: de notre pays. « Les difficultés sont malheureusement toujours les mêmes. » Puis finalement la crise sanitaire. On a les prêts garantis par l'État. Vous vous souvenez, c'était pendant le Covid. On nous a expliqué qu'on aurait des aides qui n'étaient que des prêts, donc il faut rembourser ces prêts. Il y a eu les charges sociales également à rembourser. On a aujourd'hui les factures d'énergie qui ont explosé depuis un an. C'était l'électricité et maintenant personne n'en parle, mais le gaz. Le tarif réglementé du gaz a été euh, arrêté au mois de juin et les factures euh, bah, triples en moyenne. Voilà, et dans l'indifférence générale, et ça concerne aussi les particuliers d'ailleurs. Et bien sûr, on a aussi le, 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 le problème de l'inflation, donc on a des coûts de matières premières qui continuent d'augmenter, comme pour euh, n'importe qui qui va faire ses courses, on a les mêmes problèmes avec nos fournisseurs, donc on doit répercuter une partie de ces surcoûts et évidemment ça entraîne euh, un désintérêt forcé subi ou euh, de, 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 de la clientèle parce que eux aussi ont un pouvoir d'achat qui est qui diminue donc vous voyez c'est une spirale infernale euh, dans le, et on n'en voit pas l'issue
0: une spirale infernale qui affronte l'indifférence totale du gouvernement depuis plusieurs années, malgré des conséquences économiques et sociales à venir bien lourdes.
2: L'État est parfaitement conscient des problèmes. Le résultat, c'est finalement toujours plus de défaillances d'entreprises, donc toujours plus de fermetures d'entreprises. Et étonnamment, ça correspond aux directives exprimées dans les grandes orientations politiques, économiques, de l'Union Européenne dès 2016, qui expliquait que la France avait une particularité qu'elle devait régler, c'était qu'il y avait beaucoup trop de petites entreprises. Bon alors évidemment, euh, on va nous expliquer qu'une <rire> corrélation n'est pas euh, causalité, comme euh, d'habitude, mais enfin quand même. Donc le gouvernement est parfaitement au courant, et dans le déni total, en nous expliquant que ceux qui s'en sortent pas sont des mauvais gestionnaires, on peut reprendre les citations d'Olivier Grégoire, c'est même cynique, bien sûr, nous explique qu'il y a toujours des aides et qui sont de toute façon, comme d'habitude, pour la majeure partie d'entre nous, inatteignables. Il faut remplir tout un tas de conditions que personne finalement remplit vraiment pour finir par obtenir des, des aides qui, de toute façon, ne règlent pas les problèmes.
0: Une mise sous respirateur artificiel chère au gouvernement, qui ne sauve pas pour autant les activités de nos entreprises, dont la seule ambition reste toujours de vivre de leur travail. Un état de fait qui se répercute directement sur le moral des artisans comme sur le reste de la population française, à la différence que les premiers sont presque toujours sans filet de sécurité.
2: La particularité des commerçants, des chefs d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas de parachute. Nous, quand on ferme nos entreprises, le mieux auquel on puisse prétendre, c'est le RSA, puisqu'on n'a pas droit au chômage, nous, par exemple. Donc, bien sûr, le moral est, est dans les chaussettes, la, la conjoncture est dramatique, la, la fréquentation baisse pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, tout indique que ça ne va pas s'arranger tout de suite, l'inflation n'est toujours pas jugulée. Donc, on nous explique, que recule, mais euh, ça veut dire juste que les prix augmentent encore, mais un petit peu moins vite. Les tribunaux de commerce deviennent euh, totalement euh, embouteillés par les dépôts de, de dossiers, de, de mise en sauvegarde et certainement de mise en, en redressement. Non, ça ne va absolument pas. Et il va falloir qu'il se passe quelque chose très vite, qu'une prise de conscience collective s'exprime assez rapidement maintenant, ça devient urgent pour qu'on aille euh, prendre nous-mêmes des décisions hein, qui, qui garantissent notre survie. Alors euh, Chez Antigone, on en propose quelques-unes et euh, on espère bientôt euh, <rire> qu'une grande partie nous rejoindra.
0: Du local pour contrer le camp national. Une liste étiquetée « ruralité » pourrait voir le jour aux européennes de 2024 et diviser la droite. Élément d'explication d'Olivier Frère-Jacques.
3: Une liste rurale pour affaiblir les droites, l'idée est électoralement viable et serait encouragée par le président de la République. Le conseiller de la Fédération Nationale des Chasseurs, Thierry Coste, envisagerait ainsi de mener une liste pour le scrutin européen du printemps 2023 pour défendre ce qu'il nomme les valeurs de la ruralité. Ce lobbyiste de 68 ans n'est pas un nouveau venu en politique. Il a été directeur de plusieurs campagnes, de Jean saint josse du parti Chasse-Pêche, Nature et Tradition, CPNT. Il a travaillé pour Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou encore Emmanuel Macron. Thierry Coste dit vouloir faire une liste de défense des valeurs de la ruralité au-delà de la chasse et des traditions, comme il avait pu le faire avec ses PNT. Son constat est simple, 24% de la population française vit à la campagne dans des communes de moins de 2000 habitants. Un électorat qui vote majoritairement à droite et notamment pour le Rassemblement National mis sur le devant de la scène avec les gilets jaunes et régulièrement évoqués à travers les déserts médicaux et l'abandon dont ils sont l'objet, notamment en matière de transport, les Français des campagnes constituent un réservoir électoral dans lequel Thierry cost pourrait être tenté de puiser. D'autant que la cible électorale rurale n'empêche pas de gratter quelques points auprès des citadins qui se retrouveraient dans un discours porté vers la campagne par adhésion ou par projection. Un autre élément, Pousse à l'optimisme, aux Pays-Bas, le mouvement agriculteur citoyen a remporté les élections provinciales en mars. En proposant une alternative rurale au très citadin Parti Europe Écologie Les Verts, une telle liste peut aussi rogner un peu à gauche. Cependant, la menace semble surtout peser sur le RN et les Républicains. Le RN, très fort dans les campagnes, demeure probablement mieux protégé par sa capacité à capitaliser sur les colères. En revanche, la droite parlementaire, qui a un fort ancrage en milieu rural, peut être plus exposée à un vote que l'on sait volatile pour le scrutin européen. Bien mené, une telle liste peut aussi toucher des populations abstentionnistes. Reste encore... Tout à faire pour une telle initiative. Thierry Coste a annoncé le lancement d'un think tank en décembre. Nos campagnes qui semble être un premier pas vers le lancement de la liste. Il faudra aussi trouver une tête d'affiche et pour cela le lobbyiste aurait sa préférence pour une femme. Le profil de Johanna Clermont, l'égérie Prochas, pourrait être envisagé même si cette dernière peut paraître un peu tendre avec ses 26 ans. En termes d'image, le risque de faire un doublon avec la candidature de Marion Maréchal n'est pas non plus à exclure. La présence de personnalités connues comme l'ancien député Jean Lassalle n'est pas impossible, mais certainement pas en tête d'affiche. Fort de son million de voix, le Béarnais est une valeur sûre et une marque politique connue. Car s'il est ici question de ruralité et de terroir, une campagne électorale demeure une affaire essentiellement marketing. Thierry Coste, passé par le trotskisme, le sait. Jeudi 2 novembre, un de ses proches, Willy Schrein, président de la Fédération Nationale des Chasseurs, a ainsi évoqué l'initiative en parlant d'une liste apolitique, tentant de rassurer alors qu'il avait soutenu Emmanuel Macron en 2022, le président. On pourrait d'ailleurs voir d'un bon oeil l'émergence d'une telle liste qui diviserait les droites. Selon Thierry Coste, Jordan Bardella, Eric Ciotti et Marion Maréchal l'auraient déjà contacté, inquiet d'être débordé côté champ. Et pour cause, avec ses PNT, il avait obtenu 6,77% des suffrages et 6 sièges lors des élections européennes de 1999, avant d'obtenir 1,2 million de voix, soit 4,23% des suffrages au premier tour de la présidentielle de 2022 avec la candidature Jean saint josse des jolis coups politiques qui n'ont aucune pérennité. Mais si le lobbyiste réitérait ici, cela pourrait faire l'affaire du président. D'ici la formation d'une telle liste, les candidats de droite qui se sentiraient menacés ont le temps de préparer une riposte en développant un arsenal électoral à destination des campagnes. Il faudra ensuite jouer serré face à un adversaire rompu au coup d'éclat.
0: Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref avec Renaud de Bourleuf.
4: Un mois pile après l'attaque du Hamas faisant 1400 morts, les frappes de riposte de Tel Aviv s'abattent toujours sur Gaza où le seuil des 10 000 morts a été franchi. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pris la parole pour annoncer qu'il entendait reprendre le contrôle de la sécurité sur le territoire palestinien après la guerre pour une durée illimitée. Une annonce qui reste à préciser dans les contours, dans la mesure où elle serait un nouveau recul sur la solution à deux États, déjà bien entamée par la situation actuelle. Pour l'heure, Tel Aviv refuse d'avancer vers un cessez-le-feu tant que le Hamas ne libérera pas de nouveaux otages. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Le dit humoriste Guillaume Meurice a été affublé d'une sanction par la direction de France Inter, après son sketch dépeignant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, comme, je cite, un nazi sans prépuce. L'intéressé a d'ores et déjà fait savoir qu'il comptait contester cette sanction en justice dans la mesure où il estime n'avoir fait que son métier d'humoriste. La patronne de Radio France, Sybille Veil, a quant à elle déclaré qu'en cette période de tension, l'humour n'a pas vocation à rajouter de la division à la division. Guillaume Rhys n'a d'ailleurs pas bénéficié d'un très grand soutien de la profession. Même Rhys, dessinateur de Charlie Hebdo, souvent friand de christianophobie, rescapé de l'attentat, a estimé que l'esprit Charlie n'était pas une poubelle pour y jeter ses cochonneries. A bon entendeur, la justice d'État continue de couvrir les mensonges sur le Covid-19. Le 3 octobre dernier, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau avait déclaré au micro de Léa Salamé que les vaccins contre la Covid étaient efficaces et qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Une déclaration intolérable plus de deux ans après la crise sanitaire dont l'essentiel des mensonges d'État ont été dévoilés par la réalité. C'est dans cet état d'esprit que le professeur Christian Perron et le patron de François Xavier Azalbert ont décidé de saisir la justice. Une justice une nouvelle fois aux abonnés absents puisque la CJR, la Cour de Justice de la République, a fait savoir qu'elle classait la plainte sans suite, malgré les éléments apportés par les plaignants, notamment les 70 victimes d'effets secondaires indemnisés par l'ONIAM, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, ou encore le chiffre de 200 000 effets secondaires recensés par la NSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Une incohérence totale dans les réponses de l'État dont la priorité semble de défendre les erreurs multiples des décideurs publics pendant la crise du Covid-19. Nouvelle démonstration de démocratie au sein de LFI. Lundi, le député de Seine-Saint-Denis, Raquel Garrido, a été sanctionné par son groupe parlementaire. Motif officiel, la diffusion de fausses informations dans la presse à propos du groupe ou de ses membres, ainsi que la mise en cause et le dénigrement de plusieurs membres du groupe. Raquel Garrido avait aussi ouvertement critiqué Jean-Luc Mélenchon au cours des derniers mois, lui reprochant de semer la division au sein du parti ou dans la relation avec les syndicats et les autres groupes de la NUP. L'élu ne pourra plus prendre la parole au nom du groupe LFI pendant quatre mois, une sanction identique à celle d'Adrien Katmas, condamné pour violence conjugale en 2022. Moscovici fait un caprice de jeune fille. Le premier président de la Cour des Comptes a décidé de faire mettre au pilon les 3000 fascicules du rapport annuel de l'institution pour en faire imprimer d'autres. La raison Les deux photographies de l'ancien commissaire européen n'étaient pas à son goût. L'intéressé se trouvait une petite mine et les traits tirés. Le coût de la réimpression en quadricromie, 10 000 euros payés par les contribuables. Sans surprise, la Cour des Comptes a évoqué une erreur dans le rapport pour justifier la dépense. Mais la réédition montre que seuls les deux clichés de Pierre Moscovici ont changé. Quand on s'aime, on ne compte pas. Une rentrée scolaire dans la bonne humeur. Lundi, un groupe de collégiens en uniforme a entonné la célèbre chanson Douce France de Charles Trenet dans le métro parisien. Une ode à la France des villages et surtout à l'époque révolue de l'entre-deux-guerres. Une sorte de faille spatio-temporelle qui contraste avec le Paris du XXIe siècle.
1: Pense, cher
0: pays de mon
3: Merci de ton
0: je t'ai gardé dans mon
4: vous avez peut-être vu pulluler des images de pastèques sur les réseaux sociaux et vous n'avez pas rêvé. Si l'opération n'a rien à voir avec Daniel Cohn-Bendit, elle révèle en réalité d'une démonstration de soutien à la Palestine. Le fruit, avec ses pépins noirs et sa chair rouge, et sa peau blanche et verte, rassemble les couleurs du territoire proche-oriental. Cette utilisation détournée du fruit n'est pas nouvelle, en effet, elle est apparue en 1967, après la guerre des six jours, lorsque le gouvernement israélien avait criminalisé l'affichage du drapeau palestinien dans les espaces publics. Le choix de la pastèque avait ensuite été renforcé après que les séments vivrières ont été interdites de plantation, par l'autorité israélienne pendant la première intifada en Hongrie, l'exposition pédocriminelle de Myriam Khan aurait fait long feu. Lundi, le directeur du musée national de Hongrie, un certain Laszlo Simon, a été renvoyé par le gouvernement pour avoir refusé d'interdire l'accès aux mineurs à des photographies portant sur l'homosexualité. En Hongrie, toute évocation de l'homosexualité en dehors de la sphère privée auprès des jeunes de moins de 18 ans est en effet interdite sous peine de sanctions financières. L'exposition incriminée, montrant une communauté LGBTQI, etc., des Philippines, avait été dénoncée par le parti hongrois Notre Patrie, mais le directeur du musée avait déclaré ne pas pouvoir contrôler les pièces d'identité des visiteurs. L'homme, également ancien député du FIDES, le parti Victor Orban, conteste donc son licenciement en estimant ne pas avoir délibérément violé la loi. Le prix Goncourt nous emmène faire un tour en Italie. Ce mardi, le plus prestigieux prix littéraire français a été attribué à Jean-Baptiste Andrea pour son quatrième roman « Veillez sur elle ». Le romancier nous entraîne dans le Piémont pendant la période de Mussolini à travers la biographie fictive d'un sculpteur d'origine modeste et sa romance avec la fille des aristocrates voisins. L'auteur, visiblement ému, a affirmé qu'il avait toujours cru au romanesque et appelé les gamins à poursuivre leurs rêves.
2: C'est un grand moment d'émotion. On vient sécher nos larmes. ne plaisante pas, on était en larmes dans le taxi. Euh, C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est Ce magnifique.
4: Des lettres d'amour d'outre-tombe. Les archives nationales britanniques ont dévoilé des courriers scellés et jamais ouverts depuis 1758. La plupart de ces lettres étaient adressées à des marins français, prisonniers des Anglais pendant la guerre de 7 ans. On ignore pourquoi les officiers de la perfide Albion ne les ont pas remises à leurs prisonniers. Outre le romantisme de cette découverte, les historiens y voient un précieux témoignage sur la vie des personnes modestes au XVIIIe siècle. Les lettres dévoient le dynamisme des femmes gérant les affaires de leurs maris longtemps absents, ainsi que l'important esprit de solidarité régnant dans les villages et les campagnes. Bien loin de l'individualisme des Lumières, pourtant considéré comme emblématique, de cette période. Retrouvez votre journal
1: avec terredefrance.fr. Maroquinerie, textile et parfumerie fabriquée en France.
0: Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, vous pouvez retrouver un nouveau numéro des Femmes et des Enfants d'abord. Floriane Janin reçoit le journaliste Laurent Oberton pour son ouvrage « Raisonnablement sexiste, remettre les hommes et les femmes à leur place
3: ». Nos déclarations, notre comportement social est régi par des normes euh, écrasante, euh, qui repose sur un chantage permanent, c'est-à-dire soit vous êtes déconstruit et vous pensez comme il est convenu de penser dans les, dans les grands cercles médiatiques, culturels, politiques, euh, soit vous déviez et euh, c'est intolérable. Et donc nos, nos anathèmes sexistes, racistes, transphobes sont là pour vous ramener dans le, dans, dans le droit oui. chemin et, et, et donc le troupeau voilà, reste, reste là, où il, là où on veut euh, qu'il reste.
0: À présent, c'est le moment de retrouver le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Chollet, pour son portrait piquant du journaliste Claude Askolovic. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.